0: 33-12-44-3405. Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa Psico
1: Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos.
0: ¿Qué?
2: Muy buenas noches, muy buenas noches gente gente de Guadalajara, mi gente aquí de esta ciudad de Guadalajara. Nuevamente estamos aquí transmitiendo un programa más, una emisión más de de Guadalajara, un programa donde trabajamos, donde hablamos, charlamos, donde compartimos experiencias con nuestros invitados sobre diferentes temas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la vida humana. Eh, en estos micrófonos, para quienes apenas nos están sintonizando, los invitamos a todos ustedes a que nos sigan a través de la señal directa de guanatosfm.net. En este momento, en este micrófono, soy su amigo Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, médico psiquiatra. Comparto el espacio con micrófonos de Psicorra de Guadalajara, con Jorge Palacios, pero el día de hoy mi amigo no podrá acompañarnos. Pero gente bonita de Guadalajara, hacemos la invitación a que nos sigan a que se incorporen al programa. Ustedes saben que martes tras martes transmitimos, buscamos temas que ustedes nos solicitan y siempre traemos a personas y a expertos, a expertas sobre los temas que aquí continuamente estamos manejando para ustedes. La invitación está disponible desde este momento con el WhatsApp abierto que tenemos en cabina directo, eh, con el número 33 280113 lo repito, 3317-280113. Y también haciendo la invitación a que nos sigan por las redes sociales que tenemos disponibles. Pueden buscarnos como Sicora de Guadalajara por Facebook, por Facebook y por la plataforma de YouTube. Y obviamente, sin dejar de lado, un gran saludo a todos mis amigos, a todas mis amigas, familiares. Y un agradecimiento también al ingeniero Israel Trejo, que en este momento nos apoya martes, martes tras martes en el en el área de, de aquí de, de, de soporte y producción. Pues miren amigos, eh, dado que en este mes se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con temáticas sobre la vejez, sobre la salud mental, la salud, queremos el día de hoy hacer esta, este marco conmemorativo trayendo a un, un tema y obviamente a una persona experta con el tema que queremos abrir el día de hoy. Yo quisiera presentar a, a la invitada del día de hoy, a una gran amiga. Tendremos una transmisión a distancia desde la Ciudad de México, pero yo creo que más que una amiga, Isabel es una hermana, una hermana de corazón, una persona con quien yo compartí eh, momentos de vida hace ya algún tiempo en la Ciudad de México. Y qué mejor momento, Isabel, que el día de hoy estamos aquí compartiendo otro espacio en otro momento, y ahora con el tema de tu expertez. ¿Qué te parece, Isabel, mi querida amiga, si te presentas con tu nombre, tu profesión, y con el tema que ahora nos vas a compartir en Psicorrea de Guadalajara? Bienvenida.
1: Bueno, pues buenas noches a todos los radioescuchas, a los que nos siguen en Facebook, hay a los que nos siguen en Facebook, en WhatsApp, pues invitados para que platiquen y nos pregunten, porque, híjoles, hay muchas cosas que hablar sobre salud mental, ¿no? Bueno, entonces me voy a presentar. Yo soy la, yo soy la doctora María Isabel Barrera Flores, eh, soy médico-psiquiatra y hice una alta especialidad en psicogeriatría. Y, y pues, bueno, me, me, me ha encantado durante todos estos años trabajar con justamente con la cuestión de los adultos mayores y su complejidad. Y, además, este, exactamente como decías, este, Iván, doctor Iván, es genial que en este mes justamente podamos hablar de esta situación. Y, entonces, el tema, no sé si, si lo comentamos o, o tú me dices. Adelante. Ah, lo comentamos, adelante. Lo comentamos. bueno. Básicamente yo estoy proponiendo el tema de hablar del estigma en la vejez y la salud mental. Y me arranco, ¿verdad?
2: Claro. Fíjate, bueno. Isabel, ya con esta in introducción que tú nos has dado con el tema de estigmas y salud mental en la vejez, invitar nuevamente a todos nuestros radioescuchas a que nos eh, aporten comentarios, dudas, y como dice mi amigo Jorge Palacios, y también yo lo pongo en palabras, Pregunten, aprovechemos a nuestras expertas, a la gente que está con nosotros desde la Ciudad de México. Y bueno, ahora sí te dejamos el inicio del tema. ¿Qué te parece, Isabel, si empezamos con esto de los estigmas? ¿no? ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué es esto de estigmas en la vejez? Empecemos Exacto. por ahí, Isabel. Exacto,
1: mira. Pues fíjate que el estigma es algo que, al, referente a la salud mental, nos persigue generalmente. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación. El estigma es una etiqueta que se le aplica a aquello que es desconocido y por ende, como es desconocido, nos genera miedo. Y queremos alejarnos de, esta, de, estas, de este tipo de información o de este tipo de personas que decimos, ay, es que como ya este tiene una situación mental, hay que alejarlos. Entonces, esa cuestión durante siglos y siglos ha pasado, pero en la actualidad ya no es... Afortunadamente estamos en pleno siglo XXI, vale la pena hablar de trastornos mentales porque también es cierto que si muchas veces nos quedamos callados hay personas que padecen en soledad su sufrimiento por no acercarse justo por el estigma de que ¿por qué voy a ir a un psiquiatra si de pronto yo tengo algún problema y entonces todos van a decir que ¿por qué voy a un psiquiatra? Entonces eso es como generalmente lo men mencionamos que ese estigma limita el acercamiento de las personas a la salud mental a una atención oportuna, y pues bueno, tratándose de adulto mayor, te imaginarás, Iván, que bueno, es una situación tremenda. Para empezar, tenemos mismos estigmas sobre la vejez Creemos uh
0: -huh. que todos los
1: viejitos tienen que tener las tres Ds. Eso lo escuché hace tiempo. Desdentado, uh -huh. deprimido, demenciado. Okay. No es cierto. No es cierto. Eso es un estigma de la vejez, en donde decimos, ah, como ya está viejito, pues entonces es normal que haga esto, es normal que no quiera salir, es normal que se caiga, es normal, es normal que, eh, no... que no quiera estar con nadie. Eh, es, hay que, no hay que jalarlo a la, a la reunión porque ya está viejito, ¿ya para qué lo invitamos y si ya ni se divierte? O, y entonces eso limita la vida, la calidad de vida de las personas que dicen, a ver, sí tengo, sí tengo mis años, pero no por eso quiere decir que esté en ese estado. Porque, porque la idea es justamente avanzar hacia una vejez que se pueda manejar de, una, de, de la mejor manera posible en una, en una cuestión de salud, de independencia, de funcionalidad, y decir, no porque soy adulto mayor, ya no, ya no tengo ni voz ni voto, Exacto. Ya deciden por mí. ¿Cómo ves? Sí, 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 te han, sí te han preguntado de eso, ¿no? A ver, ¿soy sí, alguien mayor?
2: Digo, esto que, con lo que tú abres este, esta primera, este primer capítulo del tema, claro que tiene que ver con muchos prejuicios. Yo te quiero como hacer esta pregunta para nuestra audiencia. ¿Cuáles prejuicios tiene la sociedad sobre la vejez en particular? ¿Cuáles son los prejuicios que más prevalecen o que tú en tu campo de expertes eh, has identificado que tiene esta sociedad ante la vejez?
1: Sobre todo, la idea del prejuicio, el prejuicio más tremendo es eso, como ya está viejito, ya no hace tal cosa. Y entonces ya no le pedimos opinión si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Simplemente damos por hecho que no lo va a hacer porque está viejito. Ay, como está viejito, pues se tiene que enfermar y es normal. Ay, como está viejito, se tiene, pues se cayó, pero es por la edad y no es así.
2: Exacto.
1: Por ejemplo, muchas de las caídas en el adulto mayor que son pues un factor de riesgo muy importante para su estado de salud global pueden prevenirse si de pronto se hace un chequeo médico, si tiene un control adecuado de su presión arterial, si tiene un control adecuado de sus niveles de glucosa, si comió bien, si tiene adecuada eh, eh, a, no, no solo alimentación del cuerpo, sino de pronto también esta cuestión de socializar con sus pares, social, integrarse a grupos, pero a veces el prejuicio de ah, no, como ya está viejito, pues ya para qué sale, o para qué lo llevamos de vacaciones y ni, ni, ni se divierte, ¿no? Esos son prejuicios que limitan y eso no se vale porque afortunada o desafortunadamente todos vamos para allá si
2: llegamos. Precisamente a eso te iba a comentar, ¿no? Hace falta obviamente muchas, muchas directrices en, esta, en, en, esto, en estos temas, pero fíjate Isabel que yo creo que esto que tú nos compartes tiene mucho que ver porque estos mismos prejuicios o estigmas, aparte de limitar, afectan en forma importante ¿no? la salud de nuestros adultos mayores. ¿Hasta qué punto un prejuicio puede afectar tanto una salud y particular una salud mental de nuestros de adultos mayores, Isabel?
1: Por supuesto. Un prejuicio que puede afectar la salud mental es creer que como está viejito es normal que esté triste. Uh
0: -huh.
1: Y entonces la depresión en el adulto mayor no se trata y se deja evolucionar. Y a veces la depresión nos está diciendo que hay algo más allá que está afectándose y que necesitamos hacer intervención para ver si es depresión tratarla o si empezamos con algunos datos de afectaciones de la memoria, del, de la conducta, poder también hacer intervención temprana para identificar y prevenir complicaciones en las conductas, eh, en el estado de ánimo y eso, el simplemente pensar. Es, es normal que esté triste porque está viejito, eso 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 es un estigma, eso es un prejuicio, y entonces el adulto mayor no se atiende porque es normal estar triste, y eso no es cierto. La tristeza se trata a todas las edades, claro. la depresión se trata a todas las edades, y mucho más en adulto mayor, ¿por qué? Porque eso nos está hablando de que hay que descartar si no hay un proceso de demencia o algo así, ¿no?,
2: Claro, quiere decir entonces que esta identificación de la tristeza en los adultos mayores nos puede abrir la puerta a encontrar otro tipo de problemas de salud, que quizás también pueden ser muy delicados.
1: Exactamente, es más, hasta alguna alteración a nivel de las hormonas tiroideas, a nivel del descontrol de diabetes, a nivel metabólico del cuerpo, o sea, alguna disfunción, nos puede estar dando síntomas como si fueran depresión. Y entonces, como decimos, ay, pues es normal que esté así, no lo atendemos y entonces al rato se complica. La depresión también es un síntoma en el adulto mayor que hay que atender y revisar cuál puede ser el claro. origen.
2: Claro. Oye, Isabel, y para toda nuestra audiencia, y yo obviamente, para nosotros, esta tristeza, ¿cómo se puede expresar o cómo la puede, eh, y cómo se puede identificar? Claro. Porque como tú bien dices, tenemos esta herencia que nos han heredado, pues, de que si a la persona adulta mayor se le murió la esposa, ah, pues es normal que esté encerrado, sin comer. Lo vemos como algo completamente normal, ¿no? Pero cómo identificar o en qué momento damos cuenta de que hay algo, hay un foco que atender, un foco que hay que echarle más ojo.
1: Fíjate, Iván, que esta pregunta que acabas de hacer es increíblemente genial. Fíjate, si hablamos, por ejemplo, de un adulto mayor que acaba de tener una pérdida, ahí tenemos un proceso de duelo. Ajá. Y desafortunadamente, sí. efectivamente, el duelo en el, en el adulto mayor se puede presentar con aislamiento, mucho aislamiento. Y todos los dicen, bueno, pues déjenlo que llore. Pero el problema está que a veces los adultos mayores no lloran. Ajá. Lo que sí hacen es enojarse. Y entonces se ponen súper irritables, y súper intolerantes, y entonces menos quieren acceder a hacer nada. Y si de pronto el adulto mayor no quiere hacer las cosas y su entorno familiar o su entorno social dice, ay, pues que no las haga porque ya está, ya es adulto mayor, entonces eso se va complicando, complicando. Y entonces el aislamiento va siendo también causa de que de pronto el paciente en su intolerancia y en su, en su irritabilidad, mm. pueda presentar también caídas. Ok. Sí, o sea, es de verdad, la atención al adulto mayor es compleja en el sentido de que los síntomas no son típicos, Exacto. son síntomas atípicos, son síntomas que es de verdad tenemos que estar al pendiente de ver qué es lo que pasó, si antes, cómo, cómo estaba haciendo su... su su evolución, antes cómo se comportaba, sufrió un duelo, bueno, se espera una sensación de tristeza, de enojo, de irritabilidad, todo eso, pero no dejar evolucionar hasta después, ya que se presenten otro tipo de síntomas como caídas, principalmente, o alteraciones del ciclo sueño-vigilia, es decir,
0: okay.
1: que duermen en el día y en la noche nomás no pueden dormir, y eso también les empieza a voltear eh, su vida cotidiana porque entonces ya no comen a sus horas no duermen a sus horas y entonces empieza a, de, a, a vivir como esta cuestión de apatía de no querer hacer las cosas y entonces es lo que tenemos que prevenir, ese deterioro por eso hay que identificarlo y atenderlo.
2: Claro y qué no puedes hablar so sobre también el suicidio en la vejez en qué bueno. punto también puede estar este presente, ¿no? porque también creemos que que si se quiere morir hasta los los ignoramos, ¿no? digo Muchas veces la sociedad ignora estos avisos verbales y no verbales de nuestros adultos mayores. ¿Qué nos puedes decir de esto, Isabel?
1: Sí, pues mira, Iván, también excelente pregunta. Referente a la cuestión del suicidio, también hay otro estigma, porque dicen, no, ¿a poco los viejitos se quieren morir? ¿A poco el adulto mayor quiere morirse? O sea, no, pues ya no le falta tanto, ¿no? Así de ese nivel, sí. esos comportamientos se llaman viejismo, así, viejismo, y que son conductas de rechazo hacia el adulto mayor. Entonces, de pronto el paciente dice, ¿sabes que ya no, ya no encuentro sentido a la vida? Mi pareja ya no está. Por ejemplo, pasó ahora mucho, muchísimo, desafortunadamente, pasó con la pandemia de COVID. Muchos pacientes que llegaron juntos al hospital, algunos no salieron juntos. Y entonces tampoco hubo un proceso de despedida de los restos, despedida de los ritos funerarios que son esenciales para el manejo del duelo. Y entonces de pronto la otra persona se queda con la idea de mi sentido de vida, que era él o ella, ya no está. Entonces, ¿para qué? Y todos dicen otra vez lo mismo. Ah, pues es que es normal que esté así. Y no llevan a atender ese duelo para que de pronto pueda expresar su sufrimiento, su dolor, en compañía de alguien, que a, que a lo mejor puede ser su familia o no, de preferencia un profesional, un psicólogo, un tanatólogo, un psiquiatra, donde podamos de pronto sí poder platicar de qué es esta situación que está viviendo para sentirse sin sentido de vida. No, no hacer, eh, no menospreciar Eso. ese tipo de expresiones en los adultos mayores. O sea, no decir, ah, y eso pasa no solo con adultos mayores, en realidad cuando hablan de suicidio dicen, ay, es que está manipulando, ay, no, es que seguramente quiere algo. A ver, no.
2: O quiere llamar la atención, Quiere ¿no? llamar
1: la atención, ¿te acuerdas, Iván? O sea, es, no, es que tiene como cinco intentos de suicidio, pero porque quiere llamar la atención. A ver, no, algo está pasando en la visión de esa persona que de pronto ya no está encontrando el sentido de vida. Y entonces por eso vale la pena platicar, hacer una, una intervención terapéutica para identificar qué está pasando en su vida, que de pronto ya no tiene sentido y hay que abordarlo porque además a veces nos da miedo, o bueno a ah, muchas personas da, les da miedo sí. preguntar eso si ya no quieres estar aquí y, y entonces como no lo preguntan, entonces creen que ya no, no lo quiero tocar porque obviamente, y eso es natural Hablar del suicidio, hablar de muerte, generalmente va a despertar en personas que de pronto no tenemos, no, no se tiene como esta sensibilidad, porque eso no es algo que con lo que nace, es algo que tienes que lograr a través de leer, de capacitarte, de, de interactuar, de, 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 de tener la intención de verdad de, de estar con el otro en la terapia, ¿no? Entonces, fíjate, cuando están hablando de esta cuestión, el hecho de que el otro empiece a hablar de, de la angustia, del, del fin de la existencia, Ajá. me puede generar angustia a mí porque obviamente me refleja mi propia finitud. Es decir, quiere, quiere decir que mi vida también tendrá un fin en algún momento. Claro. Y eso da miedo. Y es de manera muy natural. eh. O sea, todas las personas, eh, al menos en conciencia, pueden decir, ay, es que no he pensado, este, ya que ya no esté aquí. ¿no? Pero hay muchas personas que sí lo fantasean y no lo platican y lo empiezan a planear, y después lo intentan. Y eso es lo que hay que preguntar. Fantasía, si ya hay una idea, si ya hay una planeación, y si ya en algún momento lo han intentado. Y hay que preguntarlo, sin miedo, con tranquilidad. No por eso quiere decir que yo le voy a dar la idea de hacer algo, porque eso definitivamente, eso también es, una, es un mito, ¿no? Que podríamos hacer otro programa de mitos y... Claro. De, no, o sea, de mitos y y mitos que hay sobre justamente hablar de suicidio, hablar de la salud mental, hablar de todo esto es relevante y muy indispensable, de verdad que sí.
2: Pero fíjate Isabel, digo y qué bueno que tú lo tocas este acercamiento, ¿no? Eh, tú comentabas hace uno, un par de minutos que, que muchas veces el entorno familiar o la, la red cercana de, de integrantes que acompañan a nuestros adultos mayores no preguntan esto por miedo. ¿Qué tanto, qué tanto influye? el miedo, la angustia, porque tú decías como que nos vemos en un espejo, ¿no? Como, como si yo le pregunto, es como preguntarme también yo. Exacto. Que, que yo voy para allá, como como tú mencionabas al principio del programa, ¿no? Y creo que vale la pena empezar también a romper o, o a trabajar, no sé no sé cuál es la palabra más adecuada, pero este tipo de mitos.
1: Exactamente. Sí. Por ejemplo, de hecho, justamente el miedo de mirarme reflejado en alguien, que ya tiene muchas arrugas, que ya tiene una cuestión de que estás, en una, una situación donde se siente que ya está por morir, eso puede despertar en mí justamente este rechazo, porque sí es cierto. Puede ser que de pronto yo no estoy trabajando mi, te, mi propio tema de muerte, sabiendo que la muerte es la parte también de la vida, y de pronto si yo no lo quiero trabajar y no y tengo miedo a envejecer, entonces puede ser que mi conducta sea de rechazo al otro, al adulto mayor. Y eso es como le llaman gerontofobia, o sea, no, 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 o sea, yo no quiero, no quiero envejecer y tampoco quiero estar cerca de personas adultas mayores. Otro punto que tocabas en esta misma pregunta, decías, ¿y qué onda con los cuidadores? Ajá. Bueno, los cuidadores, híjoles, hace, hace tiempo yo soy muy, eh, a mí sí me gusta insistir mucho en esta cuestión de cuidar al cuidador, Sí. Porque el cuidador deja muchas veces su vida, sus esperanzas, sus sueños, su vida cotidiana por cuidar. Y entonces el cuidador se va deteriorando a la par que el adulto mayor. Y lo que queremos es al revés, que ambos se mantengan lo más funcionales posible. Pero ¿cómo el cuidador va a poder ser funcional si de pronto se ha centrado solo en el adulto mayor? Por eso es importante también enseñar al cuidador que está bien cuidar pero también está bien compartir el cuidado en algunos momentos de la semana para poder realizar sus actividades que él necesita o ella necesita realizar para sí, para nutrirse, para, para, para vivir su vida, no solo que su vida sea el cuidar. Eso es muy, muy delicado porque además también culturalmente muchas veces se le ha dejado la carga a la mujer de que sea la cuidadora y entonces no es que como tú eres la hija a ti te toca cuidar y los demás se desentiende y eso de verdad genera conflictos para el cuidador, conflictos con el adulto mayor y conflictos familiares en donde, a ver, espérenme hay una ley que nos ten... que es más, se ha tenido que hacer hasta una ley ¿no? claro porque de pronto es, a ver, no todos somos hijos todos somos los que nos asumimos la, la, el compromiso de cuidar y no se trata de que nada más cuiden unos y otros no cuiden, sino que este cuidado sea, en realidad, compartido. No solo porque soy la mujer de la casa o la más chica de la casa, me toca a mí cuidar, ¿no? O sea, como en la película, no sé si te acuerdas, esa de como agua para chocolate, ¿no? Así de claro. la tita, ¿no? Ah, no es que a la tita le toca cuidar y todas las demás se van. Y así de, oye, espérame, no, eso está bien para la novela, pero no para nuestra vida en el siglo
2: XXI. Sí, fíjate, y, y es muy frecuente, digo, como personal de salud mental, en particular de psiquiatría, sabemos el desgaste, el colapso de las cuidadoras, y, y pongo las cuidadoras porque son en su gran mayoría, como tú bien dices, ¿no? Los adultos mayores se enfrentan muchos retos, finalmente, retos que tienen que ver también con la ley, con, con, con la estructura familiar. ¿Qué tanto influye, Isabel, estos problemas familiares? o ¿Qué tanto influye la familia también en las enfermedades o, o en la propia salud mental de nuestros adultos mayores?
1: Fíjate, a veces los adultos mayores, porque como creen que ya no escuchan, además, ah. <risa> esa es otra de las cosas sí, sí, sí. que les ponen la etiqueta, ¿no?, entonces, los, los hijos están discutiendo en la habitación contigua de que quién se va a quedar con el terreno de la. O sea, es o increíble, con la casa, porque o con porque... la casa, o porque te dio a ti y a mí no. Y, es, y entonces, sí. creen que no los están escuchando. Pero a lo mejor puede haber que sí, a lo mejor sí se va un poquito la audición, pero algo que no se va es nuestra expresión facial. Y nuestros adultos mayores nos conocen de toda la vida. Y saben cuando estamos discutiendo y saben cuando estamos contentos y conviviendo. Y entonces les queremos ocultar información de conflictos sin tomarlos en cuenta. Exacto. Y esta cuestión de tu opinión no es valiosa, eso también genera pues tristeza, porque al final dice, oye, yo estuve aquí, los cuidé, me entregué lo más posible para crecerlos, para acompañarlos, y a la mera hora les pesa devolver un poco de ese cuidado y además están peleando todo el tiempo y entonces por eso es importante los ahora sí que poder a, eh, arreglar, eh, conciliar y tomar en consideración justamente este tipo de aspectos cuando tiene que ver mucho los bienes materiales, ¿no? Y también pues cuestiones de cariño hacia el adulto mayor, ¿no? Que realmente eso creo que el adulto mayor recibe bastante bien cuando lo hay a pesar de que esté enojado porque está triste porque su pareja falleció, pero sigue siendo parte del entorno, sigue siendo parte de la familia y hay que escucharlo y darle su lugar y mantener su respeto y su dignidad, Eso. independientemente de la edad.
2: Yo creo que estas palabras que acabas de decir, Isabel, y con las que te invito a que cerremos esta primera parte para ir a, al corte comercial, son trascendentes, ¿no? La dignidad como ser humano y, y no dejar de lado que son adultos y que no hay que hacer tampoco este estigma de tratarlos como niños o como de gente, porque loco yo escucho, ¿no? Que, 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 que luego los propios hijos o la red familiar los tratan como, como gente inmadura, como, como in, in, de manera infantiloide incluso, ¿no? Exacto. Eso les quita derechos, digo, tú como también experta en derechos humanos, pues yo creo que también eso es un tema que que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto, por como, supuesto. Como dejarles ese papel de adulto, ¿no? Y que también ellos decidan, y, y en esa decisión de ellos respetarla, ¿no? Y, ¿no? y no minimizarlas.
1: Así es, así es, para evitar el abuso, prevenir el abuso.
2: Eso, fíjate, una palabra y un problema que es muy continuo, digo, tú, tú tienes más experiencia en esta cuestión de, de psicogeriatría, pero ya nos platicarás un poquito más a detalle esto del abuso, si es una consecuencia de estos estigmas, si es una consecuencia de algún otro problema. ¿Qué te parece a mí, Isabel, si, si nos vamos a un corte comercial? A nuestra audiencia recordarles que estamos hablando del tema de estigmas en la vejez y salud mental con nuestra invitada doctora María Isabel Flor, eh, Barrera Flores. Yo te andaba cambiando el tema. Volvemos en un par de minutitos, Isabel, y estamos aquí presentes.
1: Claro que sí. estamos.
2: Guanatos FM punto Silvia Pinal es un caso de la vida real, Sergio. Y esta semana, en la Hora Nacional, nos contará qué se siente ser la última diva del cine mexicano. Cuando Silvia Pinal sonríe, llena las pantallas. Y esta semana llenará la noche con sus recuerdos.
0: Además, estarán
2: con nosotros sus hijos, Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. Somos sus amigos, Sergio Bonilla y Orlando Abad. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México. Ya estamos aquí de regreso, amigos, amigas, gente de Guadalajara, gente de Ciudad de México, personas que nos siguen también fuera de este país, un saludote hasta donde estén, su amigo Iván Gutiérrez Castañeda y Jorge Palacios, estamos aquí en el micrófono del programa Psicoral de Guadalajara, un programa donde estamos tratando el tema hoy de estigmas en la vejez y en salud mental, con nuestra experta doctora María Isabel Barrera Flores, Aquí estamos de regreso, Isabel, y te quiero compartir algunos mensajes que nos están llegando de nuestras audiencias. Dice, y algunos comentarios. Carla Muñoz dice: Buenas noches, doctora María Isabel, doctora Demar, gracias por este tema. Comenta: Creo que nos falta empatía y, y educación para tratar de manera correcta a los adultos mayores. ¿Qué nos puedes agregar a esto? Nos claro. falta empatía y educación, dice Carla Muñoz, una gran amiga. Un saludo, Carlita.
1: Sí, por supuesto. Este, fíjate, y, y esto que comenta y Carla Muñoz, ¿no? Gracias Capo por Muñoz. conectarte, gracias por preguntar. Este, es cierto. Mmm, nos falta más difusión de la información a la población. O Sonó sea, no en verso y sin esfuerzo, ¿no? O sea, necesitamos hablar de estos temas, necesitamos dialogar, necesitamos abrir espacios. Para com comentar, para analizar, para conocer, es más, hasta la misma experiencia del adulto mayor. Darle un espacio a, a, a un adulto mayor para escucharle cómo está haciendo para él justamente vivir esta etapa en estos tiempos modernos, ¿no?
2: Exacto. Llenos
1: de tanta tecnología que afortunadamente o nos acercan, como ahora, ¿no? O sea, estamos en dos latitudes, pero sin embargo podemos estar cerca. Y entonces. Justamente eso, eso facilitaría la empatía para conocer cómo es la experiencia del otro y cómo, me, y cómo me puede impactar a mí o me puede dar hasta orientación. Hasta eso se ha perdido. Recuerden que antes teníamos, obviamente, el consejo, ¿no? Los consejos de los adultos mayores eran súper valiosos para la comunidad. Eran necesarios para la comunidad, ¿no? Pero ¿qué pasó? De pronto, por justamente esta pérdida de, la, de su capacidad eh, económica o por su disminución en, la, en su productividad económica, como que entonces si no produces económicamente no eres valioso. Uh -huh. Y eso ha ido sustituyendo los valores de poder acercarnos a nuestros adultos mayores y que de pronto nos cuenten cómo está siendo aunque nos platiquen la misma historia de cómo era la música en sus tiempos, de cómo era la ciudad en sus tiempos, de cómo era Guadalajara cuando se estaba construyendo, sí, o sea, esas historias no las hemos perdido, y no solo con los adultos mayores, no las estamos perdiendo hasta con nuestros propios niños, ¿por qué? Porque a veces estamos mucho tiempo en el celular y nos perdemos el contacto humano, nos perdemos esta capacidad de poder transmitir persona a persona, mirar tu cara, mirar tus ojos, eh, Ver cómo te estás sintiendo, eh, escuchar tus ideas que de pronto se te ocurren, ¿no? O sea, cosa que, bueno, tú y yo conocemos perfectamente, Iván, de que cuando platicábamos se nos iba eh, el mundo así, las noches, las horas y todo. Porque sí. el porque punto es, quiero conocer cómo es para ti vivir, cómo es tu existencia. ¿Y qué? Porque cuando nos encontramos con el adulto mayor o con otra persona, sin, sin un celular, o sea, digo, no, no a través del celular, que es diferente, no, Pero sí. le podemos dejar el celular a un lado y decir, te quiero poner atención. ¿Por qué? Porque a la vez que yo estoy poniendo la atención a un adulto mayor de mi casa, les estoy modelando, les estoy enseñando a mis propios hijos cómo tratarme cuando me toque.
2: Exacto. Y, y luego,
1: va. ¿cómo cómo cómo quiero que sean lindas personas conmigo si sí. ellos vieron cómo trataba a mis adultos mayores, claro. porque eso no solo se dice, eso se hace y se imita.
2: Con el ejemplo, ¿no? El Con ejemplo. el ejemplo. Marca el aprendizaje, ¿Sí? tienes toda la razón. Aquí también hay un comentario, Isabel, que te lo quiero compartir. Claro. De Roberto Marín dice, solo recordar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho humano a la dignidad. Además, hay tratados internacionales que hablan del tema y Nana, felicitaciones.
1: Ah, muchas gracias. ¿No? Sí, fíjate que hablando de eso, bueno, a mí me gusta, ¿no? Como bien dices, este, me gustan los derechos humanos. Sí, claro. Porque definitivamente algo maravilloso que pasó en el 2011, chequenlo, revísenlo, porque eso nos compete a todos, a todos. En el 2011 se, se modificó la constitución y se incluyó, en vez de poner hombre o mujer, para invitarnos broncas. Sí. se puso el concepto de persona, persona con dignidad. A partir del 2011 se hace modificación a la, a la Constitución y entonces el hecho de hablar de personas nos dice, independientemente de tu género, tu edad, tu estado civil, bla, 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 tienes derecho al respeto a tu dignidad. Y mucho más cuando se trata justamente de estas poblaciones vulnera en situación de vulnerabilidad. Que eso, además, nos puede dar eh, una, una, una visión de, con lo que comentaba Carla, o sea, la, nuestra participante. Este, es Puedo ser empático, pero ¿cómo puedo darme el tiempo para tratar a alguien si a veces a mí misma no... ¿Puedo ser empática conmigo? Uh -huh. O sea, yo también, lo que comentábamos de los cuidadores, ¿cómo puedo cuidarte si yo no, si yo me descuido?
2: Claro, sí.
1: Entonces, da, también yo, cada persona tiene necesidad de respetar a su dignidad, pero aparte de respetar la dignidad del otro. Y si eso se hiciera lo que nuestra magna constitución dice, bueno... Esto y, y, y por qué no pensar que algún día se pueda hacer ¿no? que de pronto nuestros valores puedan trascender justamente a las generaciones que nos siguen ¿no? o, a los, o a nuestras mismas generaciones nuestros contemporáneos para decir vamos a hablar de dignidad, vamos a hablar de vejez vamos a hablar de muerte, pero vamos a hablar de vida plena
2: y ¿Y sí, es me, Claro, digo y precisamente como tú comentabas es necesario traer estos temas, estas temáticas a espacios, a espacios donde sea posible traerlos, digo ya no solamente a universidades o espacios profesionistas es a donde haya oportunidad y Coro de Guadalajara, Isabel es un espacio que también hemos creado con este fin de, de abrir estos temas y de transmitirlos a toda nuestra audiencia y que se haga esta transmisión a más y más personas ¿no? Por supuesto Jorge Palacios, amigo un, un abrazote hasta donde te encuentres dice, saludos doctora Isabel ¿qué tanto la familia es la responsable de la sintomatología generada en los adultos mayores? ¿y de qué manera debemos actuar para apoyarlos para una calidad de vida? ándale, algo de lo que decías
1: algo, algo, así es, bueno, pues muchas gracias por la pregunta nuevamente, fíjate eh, los síntomas híjoles, son eh, fenómenos eh, complejos que pueden ser corporales, que pueden ser, eh, bueno, físicos. Corporales me refiero a que se pueden manifestar en, en, todo el, en toda la corporalidad, se pueden manifestar en, los, en el ánimo, en el afecto, eh, en la manera como pensamos, en la manera como nos conducimos. En todos esos aspectos, a grosso modo, se pueden ver síntomas. Si de pronto en la familia está viendo algo, que el adulto mayor está percibiendo, que no se habla, que está generando conflicto, que no se está siendo honesto. Entonces, eso. quizás sí el adulto mayor pueda tener alguna, algún reflejo de esta como tristeza, lo comentábamos hace un momento, uh -huh. como esta tristeza de decir algo está pasando y no me lo están diciendo porque creen que no me doy cuenta. Y entonces eso... Habla de que no hay suficiente comunicación. Entonces, los síntomas pueden presentarse si de pronto no hay suficiente comunicación, no hay confianza para escuchar y que además de verdad sí los escuchen, porque también ha pasado que el adulto mayor quiere hablar y el cuidador, no, 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 pero es que tú no te sientes así, tú no esto tú no lo otro, es que no, no quiso comer, no quiso el otro, y a veces, por ejemplo, hasta en las consultas médicas, es, a ver, entonces, en vez de hablar al, al, al adulto mayor, le hablan al cuidador, a ver, díganme cómo estuvo su papá, o cómo estuvo su mamá, y entonces, el adulto mayor se dice así, hey este pero yo no soy un bulto, aquí estoy y puedo hablar, y, y, y también tengo derecho a hablar, y, y decir cómo me siento, no necesito, en ocasiones, que, que, que tú estés todo el tiempo conmigo, y eso genera malestar, sí. por no darle... El, el, el justamente por invadirle y decir, no, como tú ya estás adulto mayor ya, ya, ya no tienes que decir yo voy a decir lo que te toca y eso, ahí también se puede justamente ver una cuestión de abuso y nosotros desde afuera en la valoración podemos decir, a ver, déjalo hablar ponle, pon un poco de límites a ver, quiero escuchar claro. qué está diciendo el adulto mayor porque necesita ser escuchado y la consulta es de
2: él Exacto. Sí, fíjate, esto, Uy, y, y obviamente digo, para nuestra audiencia es bastante frecuente, ¿eh? digo, yo creo que más frecuente de lo que quizás lo estamos aquí hablando o, se, o nos imaginemos, ¿no? el, el adulto mayor ye, llega a una consulta y el familiar, la hija, el cuñado, quien sea, habla por ellos y no los deja ni hablar, ¿no? Y uno tiene que poner ese límite de espérenme. Vamos a, a escuchar a esta persona y ya luego lo que yo necesite preguntar, pues ya va con usted, ¿no? ¿sabes? Te, comento también, te comparto ese comentario que dice: Considero que podemos apoyar a nuestros adultos mayores incorporándolos en las decisiones y actividades de su familia y el entorno para que sientan lo importante que son con ello y con ello damos reconocimiento en vida y no esperar a que ya no estén con nosotros para reconocerlos.
1: Wow, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque también luego justamente vienen esas complicaciones, de pronto es. Ay, ¿por yo no hice más? ¿Y porque no sé qué tanto? ¿Y qué no sé cuánto? ¿no? Y, y muy válido también el dolor, por supuesto. Se vale sentirse culpable, se vale sentir. Pero entonces, ¿para qué meternos en esa cuestión si podemos aprovechar justamente cuando están en vida? Aún cuando a lo mejor algunos no nos comprendan, al menos tocar su mano con calidez, con amor, porque insisto, no, solo, no todo es solo hablar hay otras maneras también de hacer sentir la presencia y el afecto hacia el adulto mayor, para que justo, aunque a lo mejor pueda ser que dice no es que ya no me oye, pero al menos que sepa que mi mano le está diciendo aquí estoy y, y estoy para ti, ¿no?
2: Pero también con
1: límites, con límites.
2: Como tú bien dices, ¿no? El acercamiento no es solamente verbal, ¿no? Tiene, te, tenemos que echar a andar todo nuestro sentido, nuestro ingenio, pero el punto es acercarnos, acercarnos y escuchar, no con el oído, con todos nuestros sentidos, qué está pasando ¿no? con nuestros adultos. No, nuestros... Así es, con todo nuestro ser. Eso, con todo, con nuestro, todo ser. nuestro ser, por supuesto. Esa es la palabra y la frase que me faltaba decir. Javier Ramírez manda saludos al programa desde la Ciudad de México. Muchos saludos, Javier, gracias por seguirnos y te manda muchos saludos a la doctora Isabel y al doctor Iván. Muchas gracias. Luis Eduardo Morales, también saludos para el programa, desde Tlaquepaque Centro, acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Oscar Rodríguez, también saludos al programa, desde la Ciudad de México, saludos para, para los ponentes. Isabel, aquí nos comentan, o nos hacen una pregunta que dice, ¿cómo podemos ayudar a los adultos mayores debido a su vulnerabilidad?
1: Bueno, de, así nada más...
2: Así, así está la pregunta. Así nada más. a los adultos mayores debido a su vulnerabilidad?
1: Así es. Por ejemplo, eh, primero que nada, escuchar qué necesita el adulto mayor. Porque además también nos da, por eso, no sé si te ha pasado, Iván, que de pronto nosotros creemos que es lo que necesita el otro. Sí, claro. Nosotros decimos, no, es que él necesita esto, él necesita aquello, o ella necesita esto. Y entonces de pronto es, a ver, permíteme, yo quiero que me diga, ¿qué necesita? ¿Qué, neces qué, ¿Qué sería lo mejor que podemos hacer para que te sientas mejor? Y entonces validar su experiencia de vida, validar lo que nos está diciendo desde su necesidad. No querer eh, solucionar algo cuando no nos lo están pidiendo. Y eso aplica para todos también. Sí, claro. Ajá, Como no sé a... si contesté la pregunta, pero creo que eso es lo más valioso, escucharlos y ver qué necesitas, en qué te puedo ayudar.
2: Dice otra pregunta que nos hace aquí la audiencia, ¿cómo, cómo mejoraremos la calidad de vida de los adultos mayores? Digo, yo creo que esta, esta pregunta puede englobar el tema que estamos hablando, ¿cómo mejoramos la calidad de vida? Ya nos hablabas de escuchar, acercarnos, ¿cómo más podemos mejorar esa calidad de vida desde lo que nos toca?
1: Bueno, por ejemplo, podemos, eh, en, en el sentido, en esta visión biopsicosocial, ¿no? que habla de la parte fisiológica, anatómica, o sea, el cuerpo, eh, la parte mental, la parte espiritual eh, y la parte social, Creo que en cada uno de los rubros podemos ver lo que el, el adulto mayor necesita, eh, porque además, eh, por ejemplo, a lo mejor quieren salir a uh -huh. dar una vuelta a la manzana porque ya tiene rato que no han salido, pero no salen porque les da miedo a caer, por ejemplo. Uh
2: -huh.
1: Y eso es, también es algo que hay que atender, porque el miedo a caer puede postrar a una persona de decir, ya como ya me caí, ya no me voy a querer levantar. Y entonces empiezan a aislarse. Entonces, por ejemplo, poder proponer, quisieras ir a, 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 la, ir a dar la vuelta a un parque, este, ¿qué ropa quieres? Que, que Por ejemplo, si le van a comprar algún suéter, alguna cuestión, realmente preguntarle si quiere eso, o solo porque yo tengo frío le voy a poner un suéter. Bueno, aplica aquí en la Ciudad de México, allá en Guadalajara aplicará otra cosa, ¿no? Pero también,
2: también, también, <ríe> también, también sucede,
1: ¿no? Pero a lo que me refiero es, eh, entonces de pronto eso es, ¿cómo puedo saber este, ¿Cómo poder apoyar? Pues básicamente es eso, o sea, es escuchar qué necesitas, en qué sí puedo apoyarte y qué cosas de plano pues están fuera de mis manos. Y también identificar junto con él qué nos ayudaría a conectarnos mejor. A lo mejor le gustaría ir a misa juntos o tienes rato que no va a la misa de en tal iglesia que antes iba y que está más lejos de la colonia donde vive. Y entonces vivir esas, ese espacio como una manera de acercarte a su parte espiritual, pero también a esa convivencia. Aquí el punto es que como adultos tengamos la intención de ayudar, la intención de querer, complacer eh, y por cariño hacia el otro. Eso es esencial, me parece, muy esencial.
2: Y esto finalmente, pues yo creo que tenemos la responsabilidad no solamente como profesionistas, como seres humanos, de hacer modelos o de reestructurar modelos de acercamiento a los adultos mayores y de tener esta perspectiva diferente, Isabel, hacia la propia vejez, ¿no? Tú decías al principio del programa, eh, los que puedan tener la dincha o la suerte de llegar a esta etapa, pues qué afortunados, ¿no? Pero también esta misma... Dicha de llegar a esa etapa, pues también se enfrentan en a la otra cara de la moneda, pues a todos los retos a los que se van a enfrentar ¿no? o a los que se pueden enfrentar. Yo constantemente me, me, me asignan a, a tener pacientes adultos mayores y frecuentemente me encuentro con estas situaciones que, que tú aquí comentas, aquí a toda nuestra audiencia, ¿no? Toda esta minimización, esta estos estigmas y creo que muchas veces las consultas en, en el área de la psiquiatría también se enfoca mucho a desestigmatizar, como a trabajar esto a la par de, de lo que se puede ofrecer como tratamiento. Pero sí es importante, Isabel, yo creo que tener una perspectiva o ir, e, ir construyendo una perspectiva distinta hacia la vejez en general. ¿Tú qué piensas de esto, Isabel?
1: Wow. Pues ese es, esa es una lucha cotidiana totalmente. <tose> Eh, es como ir informando, ir sensibilizando, ir acercando. Por eso de verdad agradezco mucho la invitación a, a, a este, tu espacio, a este espacio que han construido, porque me parece súper relevante acercar, como bien decías tú hace rato, estos temas de importancia social. Porque podemos cambiar, no al mundo, pero al mundo sí, al mundo de una persona. Exacto. Y con eso creo que sería... Wow, poder decir, al menos hice todo lo posible para poder mejorar su calidad de vida y al menos puedo decir, le serví, le ayudé, lo acompañé desde mis posibilidades para estar con el otro y aparte con todo el respeto y con todo el cariño que se merece la otra persona. Entonces, creo que eso... A mí, en lo particular, insisto, es algo que tenemos que hacer cotidianamente, ir, ir sensibilizándonos, ir eh, preparándonos, metiéndonos a debates, analizando casos, analizando eh, en conjunto con la familia, ver cómo está siendo la experiencia para la familia, más allá de ponerle etiquetas de funcional, disfuncional, o sea, no, o sea, somos personas y todos somos diferentes y cada cabeza es un mundo, pero no por eso este, voy a faltarle el respeto al otro, sino voy a escuchar su perspectiva no estaré de acuerdo, pero al menos ten, tener la, la idea de decir, pero voy a respetar lo que tú tienes derecho a pensar, ¿no?
2: Y eso, y eso yo creo que es, es la, sería una de las piedras que pueden dar eh, a esta nueva construcción, y yo creo Isabel también te comparto y a toda nuestra audiencia, que estos temas cuando hablamos de de adultos mayores, de vejez, pues no solamente son para adultos mayores. Estos, estos programas, estos espacios van dirigidos a toda la población porque desde, desde, desde todas las edades se puede hacer esta nueva forma de ver la vejez y más porque finalmente sabemos que en los próximos años la población va creciendo de adultos mayores. Por supuesto. No, no, Nada más
1: no. échale, échale números en 2050 aproximadamente cuántos años vamos a tener Exacto. o sea yo, no está yo, tan lejos no. pero por eso tenemos que armar la cultura para que no haya tanta estigmatización y para que haya más inclusión
2: y haya más respeto al, al adulto mayor sí fíjate esta palabra de respeto creo que insisto es una de las piedras angulares no la única obviamente pero sí vale mucho la pena ¿no? que, que a todas las edades eh, busquemos hablar de estos temas y como tú dices, hablarlo como lo es no con eh, eh, formas de, de estereotipar o formas de, de, de mal, mal informar ¿no? yo creo que algo importante es entender en dónde estamos y hacia dónde vamos insisto, y los que alguna, en algún momento tengan la dicha ya de haber llegado, o los que probablemente tengamos esa dicha pues también saber que vamos a enfrentarnos a muchos, a muchas situaciones que hay que sortear y hay que poder resolver. Isabel, pues fíjate que pues aquí tenemos eh, nuestra audiencia que nos manda muchos saludos, también José Luis Ruiz nos manda muchos saludos aquí al programa. Creo que estos temas que hemos traído de geriatría y en particular de psicogeriatría siempre alientan, mueven, decimos en, en las áreas de salud mental, y hoy no fue la excepción y no ha sido la excepción. Yo quisiera preguntarte, Isabel, para toda nuestra gente que nos está siguiendo en este momento, ¿con, con qué quisieras que se quede, con, con qué mensaje claro y básico quisieras tú cerrar el programa para toda la gente que nos está siguiendo en este momento?
1: Pues a mí me gustaría, para concluir, eh, básicamente que... Cuando vean a un adulto mayor, en serio, en su cabeza, en el pensamiento, en su lenguaje, en su discurso que a veces nos decimos eh, eh, cuando pensamos, de pronto digan, quiero tratar con respeto a este adulto mayor, como quiero respetarlo, porque desde ahí empieza todo, desde la manera en cómo yo pienso y cómo pienso, actúo, y entonces creo que con eso me gustaría cerrar respetar al adulto mayor, eh, pero también empezando desde mi cabeza para en realidad respetarlo.
2: No, pues un mensaje realmente que invita, invita a que lo transmitamos y un mensaje que nos obliga también a trabajar en ello, ¿no? Acercarnos cada vez que veamos a una persona adulta mayor en las circunstancias en que se encuentre con esta forma de pensar de, hay que tratarlo con respeto, ¿no? Porque sí... Muy frecuentemente, este respeto creo que es el, el, uno de los motivos que generan muchos, muchos problemas alrededor de estas personas. Así es. Isabel, pues eh, ya estamos ahora sí cerrando el, el, el programa, un, un programa muy nutrido, eh, con muchas ideas, con muchos comentarios. A nombre de Psicoróloga de Guadalajara, a nombre mío de de tu amigo que, que siempre te recuerda y te tengo mucho en mente acá en Guadalajara. Muchas gracias. Te mando un saludote Isabel con mucho cariño, a nombre de Jorge Palacios, nuestro conductor, psicólogo que no pudo estar, pero que participó aquí también en el programa. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu interés y tu experiencia. Y obviamente también a toda nuestra audiencia que nos estuvo siguiendo minuto tras minuto, les decimos que hay que ser hay que empezar, hay que empezar a trabajar esta conciencia esta nueva perspectiva de atender y de interaccionar con los adultos mayores. ¿Hay algún número, alguna, algún correo, algún lugar donde tú puedas atender consultas que nos puedas proporcionar, Isabel? Bueno,
1: eh, les puedo proporcionar mi correo electrónico si tienen alguna duda, alguna orientación que requieran. Este es DRA, o sea, como doctora, en la abreviación de doctora, DRA.IsabelBarrera arroba gmail.com Ahí estoy a la orden.
2: Y allá en Ciudad de México, ¿tienes algún espacio donde puedas atender? Uh -huh. para, para este,
1: algún... nos, Sí, nos podríamos... Sí, claro que sí tengo el espacio, pero el contacto siempre es a través del primero del correo electrónico.
2: Ah, perfecto. Así es. Bueno, pues ahí está, am, am, amigos y amigas, ahí está ya eh, la, la dirección, el correo que nos facilitó la doctora Isabel. Isabel, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pues amigos y amigas, eh, damos por terminado el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios, participaciones, y nos, nos seguiremos viendo aquí el, el siguiente martes con otro tema, con otro espacio, pero siempre con la, con la intención de seguir transmitiendo experiencia y conocimiento. Uh -huh. Isabel, amigos, amigas, muy buenas noches desde Guadalajara, Jalisco, y un abrazote, Isabel. A un esta. gran
1: abrazo, muchas todos, gracias por la
2: invitación. Y como dice nuestro amigo Jorge Palacios, sean felices. Muy buenas noches, Isabel, hasta luego. Hasta luego,
1: gracias. gracias.